0: Welkom op de Moestuin Podcast. Welkom bij de Moestuin Podcast. Goedemiddag allemaal. Nou, ik hoop dat mijn geluid nu wat beter gaat. Ik had de vorige keer wat problemen met uh, het geluid opnemen. En die moet ik best wel moeten bewerken eigenlijk bij, in mijn Premiere Pro. Dus uh, ik hoop dat het nu wat beter gaat. Ik heb even een stiekje uh, om mijn popfilter heen uh, gedaan. Dus ik wat beter uh, vastblijf zitten ik hoop dat alle kameras, uh, alle kabels goed zitten. Maar goed, dat ga ik zo meteen... Maar even terug luisteren. Welkom in ieder geval. Uh, ik wil vanmiddag dat uh, jullie het hebben over uh, welke groenten je kiest en waarom je kiest voor bepaalde groenten om te verbouwen. Uh, er zijn, uh, zijn eigenlijk twee dingen die je moet uh, onderscheiden bij het kiezen van, uh, van je groenten die je gaat verbouwen. Uh, doe je dat voor jezelf of doe je dat ook om uh, de groenten te verkopen? En Uh, Ik heb de afgelopen twee jaar natuurlijk groentassen verkocht uit de uh, de groentmoestuin. Dus uh, ja, we hebben bepaalde keuzes in moeten maken van welke groenten ik ging verbouwen. En uh, daar wil ik eigenlijk even in meenemen waarom ik dat zo heb gedaan en uh, wat de reacties daarop waren. En uh, de ervaringen die ik daarmee heb gehad, zodat je daar misschien wat aan hebt als je in de toekomst misschien ook groenten wil gaan verbouwen en deze ook wil gaan verkopen. Dan wel um, ja, in een uh, kraampje voor je huis of bijvoorbeeld uh, net zoals ik in uh, groententassen. Dus als je dat um, van plan bent, zul je heel veel in deze podcast hebben. En dan um, ja, zul je van mij horen hoe je, um, ja, denk, ik, denk ik in ieder geval, goede keuzes kan maken met te verbouwen groenten. Heb je? Even kijken. Nou, ik heb het volgende in ieder geval even opgeschreven. Nou, ik merk altijd, <laughs> ik moet altijd even loskomen hoor. Ik, uh, ik merk altijd dat ik, uh, als ik dan hier zo de boel uh, zal opbouwen. Weet je? Ik zet de computer weg, ik maak het hier eventjes uh, even netjes hierachter, <laughs> zodat ik niet in de, in de rommel zit. En uh, ik pak mijn microfoon op en dan uh, die neem ik op met mijn iPhone, oude iPhone. En ik zet de camera daar neer, zodat ik even lekker uh, goed in beeld sta. Dat is natuurlijk even checken. Uh, checken check mijn haar goed zit, mijn boekje erbij maar water. En dan, uh, dan doe ik natuurlijk even tien minuutjes of zo. En dan merk ik gewoon van binnen dat het uh, allemaal een beetje begint op te hopen. En dan uh, vaak, als ik uh, als ik een paar minuten aan het praten ben, dan, uh, dan gaat het wel. Misschien merk ik het ook een beetje aan adem. Dat dus ik dan uh, even net even wat uh, ja, kort aannemmig uh, ben of zo, weet je wel. Dan uh, ja, voelt het gewoon een beetje uh, toch een beetje vreemd nog steeds als ik. Uh, tegen de camera moet gaan praten. Maar ik. Uh, ik merk vaak als ik. Uh, als ik het onderwerp induik. Dan. Uh, na een paar minuutjes. Dan, uh, dan ben ik het helemaal kwijt. En dan uh, gaat het wel weer lekker. Maar. Uh, anders zit het hier boven in mijn borst. Zo. Op die adem. En dan. Uh, ja. Het, uh, dat voelt gewoon niet zo relaxed. Dus. Uh, ik hoop dat het zo weer weggaat. En dan. Uh, nou ja. Het zullen we zelf al. Uh, zelf al merken. Um, ik. Um, ik heb natuurlijk, uh, even kijken, in 2016 ben ik begonnen met uh, groenten verkopen. Dat uh, was hoofdzakelijk aan de weg. En uh, ja, dan uh, heb je natuurlijk eigenlijk gewoon uh, de groenten die je zelf lekker vindt, zeg maar die verbouwde ik. Waar wij aan gewend waren. En die ik goed uh, kon verbouwen. Zodat ik ze uh, gemakkelijk onder uh, controle had, zeg maar. En ze kon, uh, kon verbouwen. En ja. Uh, wat ik wel merk is dat ik, uh, uh, wat je vaak ziet in de biologische winkels en uh, ja, ik kijk natuurlijk om me heen naar andere tuinderijen, wat, uh, wat zij doen zeg maar en wat zij verbouwen. En dan merk ik vaak dat het, uh, in ieder geval, dat is natuurlijk ook wel, kijk ten, ten opzichte van de supermarkt, dan uh, verbouwen uh, biologische tuinderijen en, en zo die verbouwen en moestuin verbouwen natuurlijk ja, net iets andere groenten dan in de supermarkt. Want het is natuurlijk wel heel erg leuk om net even wat anders te kunnen aanbieden. Um, nou, toen ik, de, toen ik zo mijn groenten verkocht aan het, in het kraampje aan de weg, maakte het er eigenlijk niet zo heel veel uit, merkte ik. Uh, ja, toen, ja, of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik heb het niet ge- kunnen meten, want ik had geen, natuurlijk geen feedback. Ik had geen... Kijk, de mensen die kochten hier zo uh, gewoon voor, uh, voor aan de weg de groente. En uh, ja, ik merkte wel een beetje dat... De, wat nog niet zeg maar zo bekend is dat blijft ja, wel eerder liggen dan bijvoorbeeld de kropsla of, um, of uh, bietjes of wortels snap je? dus um, ja, dat heeft me wel aan het denken gezet en daarom had ik toen voor um, voor 2000, uh, 2018 had ik um, eigenlijk, heb ik eigenlijk twee, uh, twee keuzes gemaakt ik heb zeg maar um, gekeken naar wat in het kraampje in 2017 al goed verkocht werd. En ik heb gekeken van oké, okay, welke groentes heb ik wel echt in de vingers. En hoef ik me niet zoveel zorgen over te maken. Want het was het eerste jaar dat ik uh, natuurlijk groenten ging plannen. Ik heb toen uh, 14 uh, abonnees uh, bij elkaar uh, gekregen die zich in hadden geschreven voor een groentetas. En toen heb ik hen uh, ja, gewoon de groenten... Uh, laten zien die ik ging uh, verbouwen. En uh, daar waren ze heel blij mee. Even kijken. Oh. Oh, mijn face zei hij het niet. Ja. <laughs> met, die, met die camera voor mijn neus. De camera, pardon. Die uh, microfoon voor mijn neus. Uh, even kijken, ik had toen uh, uh, ervoor gekozen om. Uh, ...die wil natuurlijk wel in zo'n groente was uh, een mooie variëteit aan groenten aanbieden. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Uh, maar ja. Want ook voor jezelf, zeker als je dan begint met plannen, dat je gewoon iedere week uh, die groentes op moet leveren. Ja, dan kun je natuurlijk niet uh, de meeste exo of, 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 of laat ik zo zeggen, dan kun je natuurlijk niet uh, uh, de groentes hebben die je uh, nog niet zo heel goed kan. Dus op basis daarvan heb ik natuurlijk gekozen. Even kijken, dan had ik uh, in uh, 2018 heb ik... Uh, ik heb geprobeerd natuurlijk uit de bladgewassen, de koolgewassen, de wortelgewassen, zo, de vruchtgewassen heb ik een selectie gemaakt. Dat, ik, dat die wel allemaal evenveel vertegenwoordigd waren. Dus heb ik gekomen op um, kropsla, ijsbergsla, slamix, rucola, spinazie, snijbiet, bosuitjes, rijstjes, rode bieten, wortels, andijvie, bloemkool, broccoli, spitskool, boontjes, snijbonen, pultjes, courgette, komkommer en cherrytomaatjes. Als je die lijst wil hebben, mocht jij zelf uh, groenten gaan verbouwen en verkopen, dan kun je even op de, gro- de groentenplaats kijken. Dat is mijn uh, website voor, uh, voor mijn, uh, mijn tuin zeg maar. En uh, er staat onder uh, de groentetas staan de groenten. Uh, en er staat dan de lijst met de groenten. En de, uh, de bovenste lijst is van 2018. En de onderste lijst, dan staat er ook, is nieuw in 2019. Dat zijn de onderste uh, 10, uh, 12 uh, groentes. Dus je ziet aan die lijst van 2018, dat ik eigenlijk alleen snijbied. Zeg maar, want ik heb snow- snijbonenpultjes. Ja, ik heb eigenlijk alleen snijbied had ik als, uh, zeg, bijzondere groenten. Ja? En... Uh, die, uh, daar heb ik ook wel fi- en oh ja, en het grappige was, daar kwam ik later achter. Ik dacht dat ik hele, uh, normale groenten had gekozen. En toen had ik hier een buurman die, wat uh, had groententas voor ons afgenomen. En uh, ja, toen was ik was natuurlijk helemaal blij met zijn uh, buurloogse groenten. En toen kwam hij uh, op een gegeven moment naar me toe, ja, nee, ja, het is toch zo leuk uh, om uh, zulke bijzondere groenten in de tas te krijgen. Want uh, ja, in spitskool dat, uh, dat aten ze nooit. Zo zie je ook maar dat het natuurlijk, uh, het, ja, het perspectief zeg maar, ten opzichte van uh, je groente is, uh, ja, dat is bij iedereen anders. Iedereen, weet, iedereen, iedereen die heeft een ander eetpatroon en uh, vindt bepaalde groenten lekker. Zeg maar. Daardoor is het zo dat je uh, zelf kiest uh, ja, wat je lekker vindt om te verbouwen, natuurlijk. En uh, merkt je dus dat het voor ons, laat ik zo zeggen, voor ons was Spitsporn heel normaal eten regelmatig spitskool en verschillende lekkere recepten mee en dan zie je dus dat als je dus met zo'n projectje begint als groenten te verbouwen dat uh, voor iemand anders dus een spitskool helemaal niet zo normaal is dat wat ik ze eigenlijk aanvankelijk dacht dat was grappig maar ik dacht van ja weet je ik wil gewoon drie soorten kool en um, en toen moet nu niet te lang duren en ik wist dat uh, spitskool zeg maar is een kool die uh, het minst lang duurzaam. Hè. Naast Chinese kool, spitskool en broccoli. Dat zijn de drie kolen die het snelst uh, groeien. Ja, boerenkool natuurlijk, maar uh, ik had in 2018 besloten om het uh, seizoen zeg maar, van half mei tot en met 1 september te laten lopen. Onze uh, oudste dochter Merel die was toen uh, nog uh, geen vier dus die uh, kon er nog in stemmen op vakantie. En toen heb ik dus van half mei tot 1 september zeg maar, de tassen maar. 15 weken lang de hele zomer door. En toen konden we mooi zelf in stemmen uh, konden we op vakantie. Dus vandaar klokje water. Dus dat betekent dat we uh, ja, die drie soorten kool had ik gekozen op basis van uh, de doorlooptijd eigenlijk. Zeg maar. Dus uh, spitskool en broccoli waren uh, snel klaar, bloemkool ietsjes langer. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, Chinese kool had ik niet gekozen omdat ik dat redelijk onbekend uh, vond. En, uh, <coughs> en ik uh, had uh, witte en rode kool en uh, bijvoorbeeld savoy kool had ik niet gekozen omdat die wat uh, nou, veel langer duren. Nou, wat grappig was, dat ik dus uh, eigenlijk dus met met snijbiet als enige bijzondere, bijzondere groente zeg maar gekozen had, ik best wel een lijstje met gewoon alle groenten die heel normaal in de supermarkt te krijgen zijn. En uh, in eerste instantie was die keuze eigenlijk gemaakt op het feit dat ik Dacht, ja, die heb ik onder controle. Die groentes weet ik gewoon precies. Die heb ik al uh, hè, sinds we er moesten zijn in 2011. Was had ik had zoveel gedaan. Weet je, die, uh, die begrijp ik wel. Dus, en uh, ik heb gewoon van die groentes zeg maar, opgezocht hoe lang ze duurden. En toen heb ik gewoon een planning gemaakt. Um, wat ik achteraf begreep, en dat is wel grappig, dat. Um, want ik kreeg natuurlijk. Ik heb 15 weken die tas gegaan. Ik kreeg commentaar op um, dat ik. Ik geloof. Ik, snijbiet. Snijbiet ging dat jaar als een tierenlied, weet je. En 2018, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, want het was een heel droge zomer. begon eigenlijk De droogte is toen begonnen, zeg maar. En uh, ja, die snijbiet ging echt als een weer. En ik, uh, ik heb daar gewoon een paar keer een groentetag mee gered. Want ja, ik had natuurlijk beloofd dat ik vijf groentes had. En uh, ik bedoel, ik heb het, al, ik, het is allemaal gelukt, maar ik kan niet zeggen dat ik ...precies de groenten zoals ik ze had gepland... zeg maar ...in die week ook had, snap je? Dus af en toe dacht ik... ...ja shit, ik heb die broccoli heb ik eigenlijk nodig. Echt, die is nog helemaal niet klaar joh. Die, dat, dat duurt nog een week of twee. En zo kon ik dan zeg maar... ...en met die snijbiet, daar had ik een heel bed van staan. Nou, had ik bedacht dus dat ik een bed nodig had. Ja, het bleek dat ik met één zo'n bed... ...laat uh, ik zo zeggen, ik heb... ...dit jaar heb ik... Uh, ...met die 31 tassen... ...heb ik een half bed snijbiet gedaan. Daar kon ik 31 tassen mee vullen... Ik heb ik geloof ik twee keer snijbiet erin gedaan. Maar dan kon ik dus de hele, hele 31 tassen met vullen. Het jaar daarvoor had ik een heel bed van vijf meter. En um, kun je nagaan hoeveel snijbiet ik had. Wat wel heel erg grappig was trouwens. Mocht je Poolse mensen in de omgeving hebben. Die zijn helemaal van snijbiet. Die, uh, want je die kunt die hier in de winkel niet krijgen. Het is in po- Polen is de groente die heel veel gegeten wordt. Zeker in het voorjaar. De jonge snijbietbladeren zijn maar, Als ze een centimeter of 25 zijn. Bij, bij ons in de fabriek uh, waar ik werk. maken we dan verpakkingen. En het loopt een hele hoop uh, Polen. En um, ja, die ken ik natuurlijk gewoon. En, weet je, je zit ergens in de kantine een beetje te praten. En een paar maanden achter dat ik dus groenten verbouwde. En toen vroegen ze of ik ook snijbiet had. En uh, toen zei ik ja dat heb ik. Dus ik heb regelmatig uh, op maandag uh, een aantal bossen snijbied voor hen meegenomen en uh, verdiende ik zo'n klein zakcentje op mijn werk, dus uh, dat was een grappig. Dat weet je dus niet hè, zolang, uh, zolang je niet uh, met zulke mensen uh, praat, want je weet eigenlijk helemaal niet van gewoon. eetgewoontes, van anderen. Weet je, nu lopen er ook veel Syrische jongens en uh, ik ga met, vaak met hen in gesprek over hun eten, wat ze eten weet je, wat vinden zij fijn, wat vinden ze mooi en welke groentes uh, willen ze graag weer hebben. Dat is voor mij natuurlijk super interessant. Dus, uh, maar goed, de grap was dat ik uh, dus een, uh, een rijtje met uh, groenten heb gehad. Want ik heb eigenlijk alleen maar commentaar gehad op die snijbied bijvoorbeeld. En uh, 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 Radijsjes vinden mensen dan een beetje sowieso. Uh, Rucola waren ze heel erg tevreden over. Konkomen vonden ze natuurlijk helemaal te gek. En uh, wat ik eigenlijk later begrepen heb is dat... Uh, eigenlijk dus die keuze had gemaakt op de groenten die ik onder controle had, maar het waren ook meteen groenten die um, heel goed um, of redelijk commercieel waren, snap je? Dus um, de grap was dat, je, dat die mensen, de, van mijn ze daar heel blij mee waren, want uiteindelijk uh, kun je wel als biologische tuinder of moestuinder zeg maar uh, de vergeten groenten willen promoten, maar uh, ik heb ze natuurlijk, ik heb die mensen natuurlijk in mijn uh, groententassen zitten. Dus ik moet voor hen zorgen en zorgen dat zij ook heel erg tevreden zijn met de, de groenten die ze krijgen. En je merkt dat toch vaak de groenten die. Uh, ja, welke groenten eet je nou vaak? Weet je wel? En uh, het is, voor hen is het veel, veel fijner om, zeg maar, gewoon groenten te krijgen die ze veel gebruiken. en uh, de recepten mee weten, dat is natuurlijk fijn hè. je hebt er uiteindelijk heb je natuurlijk in je keuken heb je gewoon echt een aantal recepten waar je veel gebruik van maakt en waar je gewoon heel veel mee kan ook. Uh, niet iedereen is uh, uh, een kok, uh, zoals ik zou ook zeggen, maar nee maar um, omdat ik al jaren moest moestuin heb, ja, heb ik me wel getraind in dat als ik een beetje ik heb wat restjes hier of daar, dan um, heb ik nu, zeg maar, ik heb gewoon bepaalde smaken in mijn hoofd. En ik heb in die kast heb ik uh, in die bakken staan met uh, zomaar verschillende kruiden. Dus uh, uh, Aziatisch, uh, Indisch, uh, uh, Arabisch, uh, weet je wel. En uh, Italiaans bijvoorbeeld, waar ik veel uh, van hou. Uh, en dan hebben we gewoon een restjes groenten. Ja, dank kan ik eigenlijk altijd wel op mij maken. Maar niet, zeker de meer, meerderheid van de mensen, die, die heeft dat helemaal niet. En die zijn gewoon gewend aan hun eigen korsje. Dus ik eh, vind een groentetas heel erg leuk. Maar heb ik dus begrepen dat er meerdere mensen zijn. Wat ik ook van collega's bijvoorbeeld begreep. Die hadden bij een tuinderij bij ons, bij mijn werk hadden zijn een groentetas. En dan zei ze dus ook van, eh, Marijke zegt ook van ja. Had ik weer zo'n groente waar ik niks, weet uh, je, die ik uh, nooit had gegeten. Weet je wel, moet ik er nou mee? En dan bleef hij hem vaak maar liggen. En dan ging die gewoon uiteindelijk uh, alsnog uh, de container in. Dus daar moet je als je groenten gaat verkopen. Echt voor uitkijken dat je wel zorgt dat je groentes hebt die... Zeker als je begint die iedereen eet. Um, nu heb ik het in 2019 heb ik het, uh, zo gedaan dat ik had natuurlijk wel uh, wat groenten erbij. Um, zoals ik zal het even oplezen. Ik heb um, uh, bleekselderij erbij gedaan, prei, pakzooi, knolselderij, raapsteden, boerenkool, uh, paprika, pompoen, aardappels, uien, knoflook, koolrabi en meira. Kijk, daar heb ik dus al wat meer groenten die mensen niet, uh, niet zo kennen. Vooral Meiraap is echt uh, is heel onbekend. Korrabi is maar echt een kleine selectie van mensen die dat uh, gebruikt. Uh, wat heb ik nog meer staan? paksoi Dat is heel grappig, van de mensen die ik uh, niet zo verwachtte, zeg maar. Die waren echt, uh, uh, echt heel blij met paksoi dat was echt, uh, echt heel leuk. En ik moet zeggen dat trouwens, um, ik had gewoon bij Ranzijn, zeg maar, tegenwoordig bij Ranzijn en bij Karwaij is Of uh, Kauai niet. Uh, Welkoop, ze is bij ons in de buurt. Um, is al die groentes die ze dit jaar in de schappen hadden staan, waren allemaal biologisch. Al die plantjes waren allemaal biologisch. Komen bij elkaar een plant uit Japanje vandaan. En um, ja, dat was echt fantastisch. Dan kon ik ze echt uh, makkelijk inzetten voor mijn groententuin. En voor mijn groententassen. Dus ik was daar op een gegeven moment. Ik was eigenlijk helemaal geen plan om een te doen, een keer nagaan. Ik um, had op een gegeven moment die daar zo tegen en ik uh, zat een beetje in de handen gegaan. Dan had ik ook weer wat was er mee Even denken hoor. Nou, dat weet ik niet meer zo. Maar er, er, was, er was iets misgegaan. En ik dacht, oh, ik ga even het oplossen, weet je wel. Weken van tevoren, hè, want soms als die natuurlijk ook op dingen 6, 7 weken van tevoren aankomen, denk je, shit, wat moet ik nou, weet je wel. Uh, en vaak kun je dan nog wel uh, iets snel saaien of een kropje sla zetten of zo. Maar je kunt niet iedere week uh, met een krop, eenzelfde krop sla aankomen. Dus daar was ik heel blij met die knolselderij. Die heb ik toen ingezet. En nee, nee, die gaan met tieren joh. Die plantjes bij zijn nou, dat, uh, dat was echt fantastisch nou echt zo, uh, zo zeker met het gewoon in de zomer, in juni, juli, waren die echt zo klaar, daar was, uh, was ik echt heel blij mee. Um, dus die, uh, wat ik nu heb gedaan, oh ja, wat ik dus, dus vorig jaar niet goed heb gedaan, want er gingen mensen om vragen, als ik tussen die snijwieg bijvoorbeeld erin uh, had van ja wij eten dat regelmatig, omdat wij het uh, uit de moestuin, uh, in moestuin hebben. En uh, wij weten gewoon dat dat uh, hele lekkere goed is, je kunt er echt uh, super veel mee doen, maar je moet wel een beetje van die smaak houden, snap je? Dus, eh, wat ik eh, dit jaar heb gedaan, heb ik iedere week eh, heb ik de groentes eh, naar de mensen toegemaild. Dit zijn de vijf groentes die in de eh, tas zitten. En daar dus zorgde ik ook voor dat er drie maaltijdgroentes waren. Dus zeg maar kool, eh, wortels, spinat, pardon, eh, paksoi en, en dan bijvoorbeeld eh, rugula en een komkom. Nou, wat ik dan deed is, uh, ik ging eventjes uh, op internet ging ik een, een, een tweetal recepten opzoeken. En dan zorgde ik eigenlijk altijd voor dat de meest onbekende groenten, zeg maar, dat die sowieso voorzien was van een recept. En ik deed ook oh ja, wat dat was, vond ik ook erg leuk, En ik op een gegeven moment uh, bedacht van, ja, weet je. Het is ook gewoon erg leuk om bijvoorbeeld met bijgroenten te doen. Ik, kom, ik kreeg een keer een tip van, uh, uh, op Instagram van Miss Beanie. Ja, dat je van wortel over pesto kan maken. Nou, dat hebben we een keer geprobeerd. Uh, recepten erbij gedaan, zelf geprobeerd. Nou, superleuk. Ik krijg hele leuke reacties op. Want dat, dat vond ik wel echt, echt een van de hele leuke dingen van het groente doen dit jaar. Dat leuk uh, dat die recepten erbij deed. Of zeker van die groentes die mensen nog niet zo kennen. Uh, wat, oh ja, tip. Ik heb er wel voor gezorgd dat ik die recepten die ik allemaal uh, erbij deed, dat ik die van tevoren allemaal zelf had gemaakt. Uh, zodat ik ze zelf een klein beetje aan kon passen. Als ik het niet lekker vond bijvoorbeeld, dan ik het nog een keer kon proberen. En dat ik dus ook de mensen... Eh, dan merkte ik, ja, oh je hebt zulke lekkere recepten. En ook dat heb ik gemaakt. En weet je wel. Of en dat ze ook een beetje mijn smaak leren kennen. En dat ik ze daarin mee kon nemen. Eh, ik ben best wel fan van eten. Dus ja, eh, ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te eh, eh, te koken en wat receptjes te, te creëren. Zelf recepten te maken, zeg maar. En eh, ja, kon ik ze dus meenemen in, in, in wat ik lekker vind en je merkte, dat die mensen uh, bekeken echt superleuke reacties op. Dat, je, dat ze mee, uh, mee kookten en dat ik op zondag uh, in een keer een appje kreeg met een foto van hé hey, kijk uh, ik heb er dit, dit van gemaakt. Nou dat, dat was echt, dat heb ik niet verwacht, maar dat was echt, echt heel leuk om mee te maken. Dus uh, nou, bij die een beetje vergeten groente zeg maar zorgde dus dat er recept bij zat. En, dus, wat ik zei, dat ik gezorgd heb dat ik dat recept ook echt zelf gemaakt heb. Dat ik gewoon weet dat het lekker is. Want, hier echt regelmatig uh, recepten tegenkomen via internet. Ja, dan is het gewoon niet mijn smaak. En, uh, hier valt het tegen. Weet je, de meiden vinden het een gereed aan. Uh, en zelf vind je het maar een beetje te koud. Dat je. Ik nee, liever naar uh, de GLM gegaan, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hm. Nou, dat is wel echt, echt heel leuk om, uh, om uh, mee te maken. Dus, als je later, uh, of misschien volgend jaar, groenten ben, van plan bent groenten te gaan verkopen, zorg ervoor dat je die vergeten groenten dat je ze zeg maar, uh, minimaal doet. Ik deed eigenlijk, uh, ik heb nu uh, 21 weken de tas gedaan. En ongeveer om de week deed ik een uh, zeg maar, vergeten groente erin. Uh, en dan had dat, dat scha- eigenlijk dus die pak zo eigenlijk ook onder, terwijl dat natuurlijk niet echt een vergeten groente is. Maar noem bijvoorbeeld raapstelen, uh, wijraapjes, uh, Bleekzelderij bleek is ook niet voor iedereen uh, echt een echte groente. Weet je, ik heb echt een super lekkere, wokrecept met kip bijgevonden. Uh, Daarbij dit jaar ook voor het eerst uh, ontdekt. Maar uh, ja, dat is eigenlijk wel echt heel, uh, die recepten, dat, dat heeft echt, uh, ja, dat was echt een game changer. Ook omdat ik, ik had een podcast gehoord van, uh, uh, nou ja, het maakt niet zoveel uit. Ik heb een podcast gehoord en die boer op die tuin Die, die zei ook weer: Als ik nou bij de groentetassen een recept uh, leven, dat betekent dat ik voor die twee recepten uh, zeg maar even een, een, een kwartiertje online moet gaan. Ik sla ze op, uh, ik maak ze eventueel een keer. Dus per recept zeg, kost 10 minuten een kwartiertje. Ja. Ik, dus, ik had vorig jaar 31 groentetassen, dus keer twee recepten. Dus een half uur keer 31 mensen. Dus dat is 15 uur die ik per week die mensen zeg maar, totaal bespaard heb voor uh, mensen om tijd te besteden aan uh, de recepten. Snap je? Dat is natuurlijk wel echt een dingetje, dat je gewoon uh, ja, zorgt dat zij uh, de, die frict- frictie wegnemen zeg maar, van het uh, groenten maken, want ze krijgen iets waar ze soms helemaal niet op gerekend hebben. Dus moet je echt zorgen dat je ze een, een beetje op weg hebt zeg maar, om die groenten ook echt te gaan verwerken. snap je? Uh, dat is heel belangrijk. Wat ik ook wel zei, dan, hey, let nou op, doe Eet die groenten nou eerst op, want die zullen als eerste verleppen, uh, snap je? Dat zet ik er ook bij. Dat mensen snappen dat ze bijvoorbeeld zo'n bakzooi in de koekjes gooien en dus hebben ook wortels gekregen. Dat dus ze die bakzooi eerst opeten en dan die wortelsbewijs van woensdag opeten. Dat zijn echt mensen die dat gewoon niet, uh, toch niet helemaal in de vingers hebben, snap je? Dus, uh, ja. Dat was het een beetje uh, dus uh, voor mij, voor uh, de groenten die ik uh, in de groentetas heb verwerkt. Ik hoop dat je er wat uh, aan gehad hebt. Ik vond het heel erg leuk om met je te delen. Het waren echt inzichten die ik van de groentetassen, uh, zeg maar, van de deelnemers heb gele- geleerd en wat ik heb gekregen. Dus uh, ja, dat was echt, uh, echt heel leuk dit jaar. Um, mocht je nou vragen hebben, um, uh, uh, mail me dan eventjes op uh, william.effectievemoestuin.nl of uh, hieronder uh, de YouTube, uh, YouTube video. Dan uh, denk ik dat ik volgende week weer een uh, Vraag het William podcast op ga nemen. Met een aantal vragen. Ik heb er een paar gekregen. Dus die ga ik sowieso behandelen. En wil je dat jouw vraag er ook bij is. Dan uh, stuur me deze week eventjes je vraag. Mag ook voor volgend jaar zijn. Ik behandel het. Uh, ik zoek het even op. En dan uh, geef ik je een passend antwoord. Ik vond het in ieder geval weer heel erg leuk uh, om te doen. Ik ga mijn dochtertje voor school halen. En dan spreek ik jou de volgende keer. Later.